Der Podcast wird unterstützt von Shift Crypto. Bitbox ist alles, was du brauchst, um deine Sets langfristig sicher aufzubewahren. Nutze den Code DCH5 für 5% Rabatt auf Bitcoin Only Edition. Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Zentralschweiz Podcast. Ja, mittlerweile sind wir schon bei Folge 39. Ähm, wir sind jetzt dann schon bald in einer Runde Zahl wieder. Und ähm, ja, natürlich habe ich heute wieder etwas Neues bei mir. Ähm, letztes Mal haben wir ja den Matt von Pocket bei mir gehabt. Und jetzt ist der Marco bei mir. Und ähm, ja, ich würde euch gerade mal sagen, herzlich willkommen Marco, schön bist du da. Ähm, würdest du dich gerade mal kurz vorstellen, dass ich die Leute vielleicht ein Bild von dir machen können, wer du bist, was du so machst? Genau. Ähm, ja, gern. Danke, hast du mich eingeladen in den Podcast. Ich habe mich recht gefreut. Ähm, ich bin der Marco von Bit21. So nennt sich die Plattform, die ich seit ein paar Monaten habe. Und ich komme seit jeher aus dem Bereich Rechnungswesen, Treuhand. Schon immer dort tätig war. Regional so ein der Bereich äh, was von der Region Winterthur. Und bin aktuell noch angestellt in einer Immobilienfirma im Rechnungswesen. Ich habe eben eine kleine Treuhandfirma. Und das Thema Bitcoin ist ja, so die letzten zwei, drei Jahre immer mehr in mein Leben gekommen. So ein bisschen als Lebensinhalt und auch Leidenschaft geworden. Ja. Cool. Wie bist du überhaupt auf das Thema also Bitcoin ähm, aufmerksam geworden? Also wie hast du da, hast du irgendwo einen Kollegen oder so, wo du, wo du davon gehört hast? Oder wie ist das genau abgelaufen? Es geht eigentlich tatsächlich ins Jahr 2016 zurück, damals, wo so ein die ICO-Phase war mit so verschiedenen Coin-Projekten. Und damals bin ich auch über eine bekannte Person, die mich angesprochen hat. Es gibt da so ein Schweizer Projekt mit dezentral auf irgendeiner Blockchain, man kann Geld verdienen. <lacht> und so bin ich dann eigentlich reingekommen, dass ich damals äh, Bitcoin gekauft habe. Du hast ja dort müssen noch Bitcoin kaufen, wenn du in einen anderen Coin wechseln Und das war so ein bisschen der Einstieg. Gewesen. Und habe dann ja, gewisse Coins dort in dieser Hypephase. Unter anderem auch Bitcoin. Und irgendwann ist ja dann alles zusammengekommen. Und so war eigentlich der Anfang. Ich hatte dann noch einen Restbestand, gehabt, nachdem alles zusammengebrochen ist. hat mich aber nicht mehr äh, interessiert in dem Sinn. Erst wieder gegen das 2020, als ich ins äh, Portfolio hineingeschaut habe und gesehen dass es immer wieder mehr ansteigt und mehr ansteigt. Und dann habe ich dann gefunden, okay, ja, jetzt macht es vielleicht gleich mal Sinn, zu schauen, was ist das mit Bitcoin, was ist da dahinter? Und so ist das wirklich so, ab, ab Weihnachten 2020 dann auch ja, mehr wieder ins Leben gekommen, wo ich auch ein bisschen Sachen hinterfragt habe. Ja. Hm. Wie, wie ist denn das so gewesen? Also, was sind so Themenpunkte wo die dich gefesselt haben am Anfang? Also wo du gesagt hast, ja, da würde ich mehr Zeit investieren, ich würde mehr erfahren, wie das genau läuft und so weiter. Also am Anfang ist es natürlich wieder meistens halt der finanzielle Anreiz gewesen, wie ich gesagt habe, wo das Portfolio gestiegen ist. Und dann haben wir natürlich Gedanken gemacht, ja, wie es Sinn machen, jetzt noch mehr äh, meine Schweizer Franken zu wechseln in Bitcoin. 
Und dann bin ich natürlich auf YouTube gegangen, ein bisschen Sachen angeschaut, bin auf den Blog-Trainer gekommen und vielleicht noch ein, zwei andere Kanäle, die so ein von der ideologischen Sicht her berichten und jetzt nicht vom, mhm. vom, vom Preis her treiben. Und dann habe ich natürlich andere Aspekte kennengelernt, oder, die jetzt nicht rein vom Investmentbereich sind, sondern eben ideologische Sicht, Geldsystem und äh, ja, wie läuft das alles ab. Und habe dann eigentlich erstmals so ein diese Sachen ja, gehört von einer Seite her. Oder? Und das hat mich dann schon interessiert. Und habe dann gefunden, ja, ich, wo schon seit jeher im Finanzbereich Berechnungswesen treu habe, ich habe das bislang eigentlich gar nicht gewusst, wie das so ein funktioniert im Zusammenhang. Viel zu wenig mich interessiert und gefunden, ja, auch wenn alles teurer wird, ist irgendwie halt einfach so. Und ja, und dann gefunden, mal, macht Sinn, da mehr darüber zu wissen. <lacht> Im Zusammenhang natürlich auch mit dem Beruf selber äh, davon zu profitieren, ja. Ja, spannend. In dem Fall, wie, wie hast du das am Anfang, also hast du du Bevor du dich überhaupt mit dieser Thematik beschäftigt hast, hast du irgendwie im Hintergrund irgendwie das Gefühl gehabt oder so, dass etwas nicht stimmt? Oder, oder hast du nie einfach, ja, hast du das einfach so, ja, es ist halt so und man redet nicht darüber in dieser Branche, wo du jetzt tätig bist, wahrscheinlich nicht mehr jetzt mal an. Mhm. Ist das einfach so als, ja, das ist jetzt halt so wahrgenommen worden bei dir? Ja, genau so wie du das sagst, ja, es ist jetzt halt so. Also man merkt ja halt, Denke ich, so ein schleichend, dass alles mm. teurer wird über die Jahre oder die Jahrzehnte. Die Löhne gehen je nachdem auch ein bisschen auf, aber natürlich verhältnismäßig nicht so wie der Rest. Und ja, es ist, muss sich wie mit dem irgendwie akzeptieren und kann nicht viel ändern. Oder ja, es ist halt auch, denke ich, jetzt gerade bei uns in der Schweiz geht es am meisten gleich noch verhältnismäßig. Mm gut. Man weiß zwar, oder viel ist man am Jammern und hat das Gefühl. <lacht> <lacht> ja, man kann selber nichts ändern, oder ja, beschäftigt sich einfach zu wenig, weil halt andere Sachen interessanter sind und irgendwie vor dem Fernsehen <lacht> oder Netflix oder so. Und vielleicht kommt der Moment irgendwann im Leben, wo es halt Klick macht und man sagt, okay, ja, ich würde jetzt doch ein bisschen mehr über das erfahren. Äh, ja, ja, spannend. Ähm, wer war denn so die Person, die dir am meisten auf dem Weg geholfen hat oder von wem dass du am meisten gelernt hast? Weil das, ja, du hast jetzt vorher vom Blocktrainer geredet, mhm. weil jetzt wahrscheinlich äh, die Frage schon beantwortet aber Also ja. am meisten ist sie eigentlich auch so. Ja. Also ganz am Anfang, also ich sage so in der Anfangszeit, mhm. ist eigentlich der Blocktrainer und natürlich Julian Hosp, wie auch immer mehr zu seiner Person steht sind natürlich so ein bisschen im deutschsprachigen Raum die zwei gewesen, die so das Wissen gegen rausgetragen haben. Mhm. sind schon die gewesen. Und ja, mit der Zeit kommst du auch auf andere Kanäle, wo du dann wieder deabonnierst. Und vor etwa eineinhalb Jahren habe ich dann auch ein aktives Coaching angenommen bei Mark Steiner. Du hast ihn ja auch schon auf deiner Plattform gehabt, habe ich gesehen. Genau, Folge Nummer 19. <lacht> Genau, aber gerade zu der Zeit, als ich bei der Community gekommen bin und eben das ist rund eineinhalb Jahre, wo, ja, wo ich jetzt dort dabei bin, wo ich dann mhm. einfach auch gemerkt habe, einem Zeitpunkt, ich suche jemanden, der einen führt, der so ein einen roten Faden gibt, wo das Basiswissen, das ich schon hatte, 
habe äh, vertiefen und das so ein bisschen Schritt für Schritt eigentlich, äh, ja, in einer Community, wo ich regelmäßig austauschen kann, wo Calls hast und so, habe ich einfach gemerkt, dass, ja, dass ich das so will umsetzen will. Mhm. Würdest du sagen, das hat sich gelohnt? Weil eben, ich habe von vielen, also ich habe jetzt schon ein paar Mal gesehen, dass ein paar Leute das gemacht haben bei Marc und ähm, ich finde auch ihn als Person, so, wenn ich bis eben jetzt zugehört sehr kompetent und sehr ähm, hilfreich auch. Ähm, mhm. Ja, hat sich das gelohnt für dich persönlich? Wie, wie würdest du das beurteilen? Ja, auf jeden Fall, ja. Weil ich habe damals auch mit ihm Kontakt aufgenommen mhm. und habe ihm dann auch so ein bisschen meine Situation geschildert, weil eben bei mir einerseits ist, das Wissen aufzubauen für die Zukunft, weil ich das auch will, Leute weitergeben Also eben, ich baue natürlich meine Tätigkeit von der Treuhandsicht her als Unterstützung im ganzen Bereich mit äh, Kaufen, Verwahren bis hin zu Vererbung, eigentlich alles das, was man bei mir in der Community lernt. Äh, ja, also das, dort habe ich sehr viel gelernt oder auch jetzt noch, oder? also die ganzen Plattformen, die ganzen Möglichkeiten, das habe ich natürlich so nirgends irgendwie ja, auf YouTube oder auf Kanal können so zusammentragen, oder? Und das andere ist natürlich auch der Aspekt aus der Investitionssicht von Bitcoin her, wo auch ein, zwei Punkte sind, wo, wo ich gefunden habe, mal ist interessant, mal zu also wie er das macht, was für Möglichkeiten und ja, und natürlich auch der Austausch mit den Leuten in der Community, zweimal im Jahr, dass man sich live trifft und so auch ja, wirklich interessante Persönlichkeiten kennengelernt, wo man mhm. dann auch privat sich kann austauschen kann. Der eine kommt von diesem Bereich, der andere von dem. Und ja, weil sonst eben vom Umfeld her, die, äh, bei mir interessiert sich eigentlich praktisch niemand gross, also vielleicht ein, zwei Leute, die ich mit mich kann austauschen auf dem Level. Mhm. Und dann merkt man einmal, je nachdem bei Leuten, die sich ja, ein fragen, nach drei, vier, fünf Minuten, dann merkst du, die wollen nicht mehr über das schwätzen. <lacht> Und bei uns fängt es ja dann nach drei, vier, fünf Minuten <lacht> an. Oder? Und dann merkst du, ja, das ist nicht bereit, das ist nicht ready. Und, und so habe ich mir natürlich auch gewünscht, so in, in einer Community, in einer Leute anzukommen, die mhm. ja, dich austauschen Und äh, ja, Nein, auf jeden Fall. Also, mir gefällt das gut und ich bin froh, dass ich das gemacht habe. Cool. In dem Fall ist das so ein bisschen, also es war schon wie ein normales Group Coaching, nicht irgendwie einzeln, sondern einfach eine Gruppe, die das gleichzeitig gebucht hat, wo dann gleichzeitig mhm. sozusagen wie, wie beim Lehrer eigentlich in der Schule ähm, bespricht man gewisse Themen, nämlich Fragen stellen und so weiter. Ja. Also es ist im Prinzip so in zwei Hauptteile unterteilt, also das Bootcamp, das kannst du machen Und das, das geht plus minus drei Monate. Mhm. Dann hast du nachher ein Pro, das dann weitergeht, weitere drei Monate. Und in diesen drei Monaten hast du plus minus in der Woche musst du drei bis fünf Stunden, je nachdem, wie, du willst, wie viel du investieren willst. Aber das sind, das sind natürlich Module, in einzelne Module unterteilt, alles in Videos und Anleitungen. Und hast natürlich wöchentliche Live-Calls, wo dich dann auch kannst, äh, austauschen, Fragen stellen, was hast du nicht gecheckt, wo stehst du an, wieso ist das so, auch tagesaktuell, über, also jetzt mhm. nicht nur wissenstechnisch, auch wenn jetzt, sagen wir aktuell, ja, wie ist es mit den 
ETF in den USA, wie sieht das aus? Oder SEC oder einfach alles, was man liest, oder wenn du irgendwie einen Beitrag siehst, wo jetzt ein Blick geschrieben ist und bist verunsichert oder egal was. Mhm. Dann besprichst du das Details zweimal mit jemandem, wo, wo noch mehr wie mir sich mit dem Thema beschäftigt, oder? Von dem her ist es wirklich sehr. Ja, ist nicht zu vergleichen, wie jetzt als du bist selbstständig unterwegs bist. Ja, genau. Du kannst alles selber recherchieren, aber du hast nicht in dem Sinn eine Ansprechperson, wo du auch kannst darauf aufbauen kannst. Du kannst mhm. eigentlich immer weitermachen. Du hast einen Ansatz und dann kannst du an dem. Ja, das ist eigentlich auch genau der Aspekt, den ich immer sage, wenn ihr in eurer Familie, eurer Community, wo ihr sonst im Real Life sozusagen Kontakt habt, keine Leute habt, die über das Thema schwätzen können. Und ja, haben das Gefühl, ihr braucht jemanden, dann kommen da die Meetups. Also, mhm. Du bist ja wahrscheinlich schon ein paar Mal an den Meetups gewesen. Und wie wirst du das beurteilen? Also Meetups, wie findest du das? Ist eigentlich eine coole Sache, oder? Ja, also ich glaube, in dem Fall weißt du das nicht. Ich habe Bitcoin in Winterthur, das Meetup, mhm. vor drei Monaten. Genau. <lacht> Bin ich auch der, der es einfach ins Leben gerufen hat, weil sie in der Region Winti das noch nicht so gegeben hat. Und ich fand, ja, als sechstgrößte Stadt müsste es schon möglich sein. <lacht> genau. Ja, cool. Jetzt ich, jetzt, ja, sorry. Das haben wir jetzt eben dreimal gemacht und es mhm. ist lässig, dass das so angelaufen ist. Ja, ja ich habe mir auch schon ein paar Mal gedacht, eigentlich Winti ist nicht so weit weg von mir. Das müsste ich eigentlich auch mal schaffen, zum vorbeikommen. <lacht> ähm, ja. ja. Also, Komm ich gerne mal vorbei. <lacht> ja, ja, gerne, genau. Ja, und von dem her, nein, habe ich auch dort gesehen, oder, dass die unterschiedlichsten Leute hat von der Alterskategorie. Mm. Die jüngste war 19, die älteste irgendwie um 60 junge Frauen, Männer. Und du kannst einfach nicht sagen, woher die interessierten Leute, die im Bitcoin-Bereich sind, woher sie kommen. Und das ist auch spannend. Mm. Also ist zum Beispiel in der Community, bei Mark, auch dort, Du siehst auf einmal wieder ein neues Gesicht und denkst, okay, woher ist die Person? Und extrem spannend, ja, zum sehen. Also nicht alles nur so Nerds, wie man immer <lacht> <lacht> Ja, das, das ist eben das Ding, oder? Ich meine, bei Bitcoin, es gibt so viele verschiedene Rabbit Holes. Es ist nicht nur Technik, oder? Klar ist es ein großer Teil davon, aber mhm. du kannst in so vielen Themen, oder? Finanzen, ähm, Eben Technik, Philosophie, ähm, ja, es, also es hört nicht mehr auf, oder? Jetzt, vor allem jetzt mit Lightning auch noch, noch mal ein Rabbit Hole, wo du kannst so viel Zeit investieren äh, Ja, also meistens kommen dann neuer neben Bitcoin noch andere Themen, Self-Sovereignty, mhm. ähm, du lässt deine eigene Node laufen, du versuchst auf das Mal, oder hast das Gefühl, du, du willst jetzt auf das Mal alles selber hosten und nicht deinen eigenen Mail-Server, deine eigene ja. Fotos, deine eigene Cloud und ja, es ist einfach so ja, ein Thema, wo, wo den Leuten einen Kick in den Arsch gibt und, und ja, die Leute mhm. verwachen, habe ich das Gefühl. Aber. Ja, auch wenn es jetzt aktuell halt extrem ruhig ist, mhm. <lacht> rundum und auch sonst, sage jetzt eben vom Bereich so von den Freunden oder im, im Büro oder so, ist natürlich das Interesse, also so wie ich es jetzt empfinde, halt relativ klein, aber ich sage immer, die mhm. kommen dann schon früher oder später. Definitiv. Und eben, wir wissen ja, der, der Markt läuft in Zyklen. Es wird der Moment kommen, wo wieder alles auf den Kopf gestellt wird und jeder wird wieder etwas davon wissen. 
Aber ganz ehrlich muss ich sagen, ich genieße es aber jetzt so, wie es jetzt läuft. Einfach ganz gemütlich. Und es wird so viel, im Hintergrund passiert so viel, es wird so viel bauen. Also eben von Wallets über Software, Hardware Wallets, alles Mögliche, oder? Jetzt auch mit Lightning oder was jetzt da auch drin mit den neuen Bips, wo äh, jetzt noch so kommen, mhm. äh, passiert und so weiter. Das, das ist ja immer übertragen. Und mhm. das zeigt für mich eigentlich, auch wenn man die Zyklen hat, natürlich ist es geil, wenn der Preis steigt. Das sage ich auch nicht nein, aber ich genieße es auch, um einfach Satz zu decken für einen billigen Preis, oder? Ja, auf jeden Fall, ja. <lacht> genau, es ist ja cool in so einer Zeit, dass mhm. es nicht stressig ist. Und von dem her, ja. Wie ist es eigentlich, wie viele Leute sind da jetzt die letzten paar Mal im äh, Meetup Winterthur? Äh, wir waren zwischen 10 und 18 Leute. Ah, schon? Okay, das ist ja, ja. eine gute Zahl. Das ist eigentlich gut <lacht> angelaufen. Ja. Äh, ja, von dem her, aber ich denke, es wird sich so ein bisschen spielen. Ja, es ist mm. so ein bisschen, eben von der Region her ist es halt zwischen Zürich und St. Gallen. Sehr gut gelegen, ja. Ja, ja gut gelegen. Eben, es ist doch zwei größte Stadt vom Kanton Zürich. Mhm. Und ja, wahrscheinlich wird auch da so sein, wenn dann so ein bisschen losgeht in den Medien überall, auf einmal positiv und kaufen und juhu. Dann wird es auch da neue Leute geben und mhm. ja. Ja, wir haben jetzt genau ähm, Freitag, also das ist der äh 6. Oktober war dort haben wir in St. Gallen Meetup auf der Meetup Ostschweiz Gruppe. Ja. Und dort waren wir jetzt das erste Mal zwölf Leute. Es ja. ist halt immer 110, aber ja. nein, jetzt, am Schluss sind es sogar 13. Sorry. Ähm, also man sieht eigentlich überall, dass die Gruppen erwachsen, dass immer mehr Leute Interesse haben und, und eigentlich mhm. wollen vorbeikommen und schauen. Ja. Mhm. Ja, und neue Leute kennenlernen. Ich denke, das wird dann ja in jedem Bereich so sein, mhm. egal, also auf Bitcoin bezogen, dass dann das Interesse halt die Nachfrage ja, mit dem Preis steigt. <lacht> da ist halt so, ja. Genau. Ja, genau, eben. Wie, also, eben, du hast jetzt gesagt, du, du beschäftigst dich auch in deiner Freizeit außerhalb vom Beruf und so mit Bitcoin. Natürlich mhm. würdest du das auch ein bisschen kombinieren. Was sind momentan gerade so die Themen, wo du, wo du dich mit beschäftigst? Ja, es ist halt das, wo sage ich so ein bisschen tagesaktuell ist. Also irgendwie mhm. fangst du halt mal an, eben bei YouTube, über Twitter, über Telegram hast du so viele Sachen, wo, also jetzt eben mir, wo ich abonniere. Irgendwann mhm. fangst du wieder an, die abonnieren, weil überall ein das Gleiche ist. Und ja, was mich jetzt Weniger interessiert sind preisliche Themen, äh, ob jetzt der Preis hochgeht, aber wie, was auch immer. Jetzt mit, also klar ist es interessant, wenn jetzt so ein ETF kommt und könnte einen Run auslösen. Aber es, ja, es sind mehr teilweise so ein Fachwissen, Themen, wo ich mich noch zu wenig auskenne, also alles, was so ein technisch ist. Mhm. irgendwann limitiert oder das merke ich, okay, das ist jetzt too much. <lacht> Kannst auch nicht alles irgendwie, ja, vom Verständnis her. Aber so ein bisschen das Grundwissen, äh, ja, ich tue auch gerne Sachen ausprobieren und so ein bisschen Neues kennenlernen, eben so in ein Thema hin oder gerade wenn ich jetzt die Podcasts, die du hast, so ein bisschen rückwirkend gehe, gehe reinhören, ist immer wieder interessant und 
lernst immer wieder Sachen kennen in Bereichen, wo, ja, wo vielleicht eher fremd sind. Oder? Mhm. Aber grundsätzlich auch nicht eine Richtung oder so, wo ich müsste sagen das oder das. Also in dem Fall ein bisschen so allgemein Grundlage, wie ja. funktioniert Bitcoin auf technischer Ebene, ähm, Blockchain, die ganzen Konsensusmechanismen und so weiter. Ja, in die, Bereich, in dem Fall. also auch die ganzen Zusammenhänge halt mhm. alles, vom Geldsystem, von was jetzt Bitcoin für äh, positive Eigenschaften hat, dass also es könnte Alternativen sein und mhm. ja, so ein Gesamtheit, oder? wo ich auch von der Plattform von Bit21 so ein bisschen raussentragen so ein bisschen, also ich sage, Gedanken mir machen, was ist interessant für jemanden, wo von der Schweiz her neu in den Bereich hineinkommt, wo ein bisschen Fachwissen wird vermittelt bekommen, was interessiert die Person? Mhm. Was ist für den interessant zum Wissen? Und das sind auch die Themen, wo ich gerne auf der Plattform äh, wird positionieren und abdecken. Sehr cool. Auf das Thema kommen wir gerne nachher noch zu sprechen. Ja. Ich habe noch ein, zwei Fragen. Ja. <lacht> und ähm, zwar, jetzt, du hast gesagt, du beschäftigst dich so mit der Grundlage. Was sind die Themen, die du vielleicht in Zukunft noch willst, beschäftigen Also jetzt auf Bitcoin bezogen? Genau, meinst? ja. Also, die, weiss nicht, hast du dich mit Lightning schon mal auseinandergesetzt? Hast du ja, vielleicht ja, Interesse, also, mal eine Note zu laufen? Oder? Genau, das ist ein Projekt, wo, <lacht> ja. wo man natürlich eben von der Community, vom Markt her, ein eigenes Modul, oder? Lightning Note, das ist natürlich dort alles. Also, auch dort, also jetzt bei so etwas sind wir natürlich gut geführt. Und das braucht schon x Stunden, bis du mal die Videos angeschaut hast, dann das Verständnis mhm. dann ausprobieren. Und, aber mir ist es wirklich von, ich sage jetzt vom Zeit und auch von, von der Priorität her, es ist aus ideologischer Sicht, ist es etwas, was ich noch will umsetzen will, aber es ist mhm. nicht auf der Prioritätenliste zu vorderst. Aber äh, wir haben jetzt auch gerade, wo wir äh, zwinti Meetup gewesen sind, jetzt auch ein, zwei, drei Leute, wo wir das Thema hatten und ich hätte dort jetzt schon Kontakt und sagen, ja, du, wenn, wenn du Hilfe brauchst, ich komme zu dir und ich mache es. Und dann <lacht> so, also, ja, dort sage ich, es ist cool, dass du so mit der Zeit in Kontakt hast und weißt, der eine ist mehr dort, der andere ist mhm. dort. Und kommt noch vielleicht vom Mining her. Und, aber das ist schon etwas, so vom Gesamten her, wo ich dann sage, ja, eine eigene Note laufen lassen. Ja. Das wäre etwas. <lacht> Das gehört schon auch dazu, ja. Cool. Da, da, da hört man schon mal, dass viel richtig gemacht worden ist. Genau. Nein, aber wahrscheinlich, ich weiß jetzt, glaube wer du da ansprichst, das ist sicher der Muraschall, oder? Wo auch am, ja, ja, am genau. Ist. Er ist auch einer von deinen. Grüß gehen raus. Ja, genau. Ja, ich habe mit dem auch schon äh, x Diskussionen gehabt über mhm. Lightning, ähm, auch bei der Node und so, mhm. und da sind wir den Kanal und so. Ja. ja. Wirklich ja. cooler Typ. Ja. ja. Ähm, kommen wir noch ein bisschen so auf Stärken und Schwächen von Bitcoin. Also wenn du jetzt je einen Punkt müsstest aufzählen, einmal eine Stärke und einmal eine Schwäche von Bitcoin, was wäre das aus deiner Sicht? Jetzt so ganz spontan. Gut, Stärke würde ich jetzt so ein bisschen aus der ideologischen Sicht sagen, dass es halt 
für mich ein faireres Geld ist als herkömmliches mhm. äh, Finanzsystem. Oftmals hörst du ja, Bitcoin ist halt gleich nicht fair, weil es ungerecht verteilt ist etc. Du musst halt immer die Definition, ist es fair oder nicht, aber ich sage zumindest, es ist sicher fairer. Wenn jemand ausgeschlossen werden und ja, das ist sicher so aus der ideologischen Sicht her, wo, wo ich auch finde, macht für mich Sinn, das Twitter verfolgen und gewisse Leute, die Interesse haben, das auch äh, ja, so zu vermitteln. Begrenztheit oder Knappheit von 21 Millionen, die dazukommt. Und dass es natürlich jetzt im Zusammenhang mit Lightning, was ich sehr cool finde, dass man kann eigentlich simulieren wie schnell, wie günstig du kannst eine Transaktion abwickeln in Echtzeit. Was mhm. auch siehst. Also jetzt gerade mit den Lightning Cats oder da Chicken Pollen, die es gibt von Florida. Also es sind schon ab und zu Leute zeigen. Und ich ich steige dann eigentlich immer so, ich sage, ja, gell, die Wind ist cool, oder? dass man mit Wind zahlen kann. Mhm. Dann sagen sie, ja, das ist mega cool. Dann sage ich, ja, cool wäre es jetzt auch, wenn du das könntest, jemandem nur schon auf Deutschland schicken oder irgendwie in ein anderes Land. Aber das geht ja nicht. Dann sage ich, ja, mal, das geht eben schon, oder? das gibt es ja schon mit Lightning. Und wenn genau. du das so simulierst und zeigst, ja, das ist jetzt eben wie der Lightning Cat, jetzt kommt dort das Futter raus in Echtzeit <lacht> von mir für 10 Cent. Und sie können jetzt das fressen haben. Also ich finde das genial, um den Leuten zu zeigen, was... Ja, weil die, die wissen das gar nicht, die kennen das mm. ja nicht. Also. Auf jeden Fall, ja. Also ich finde das auch ein super Projekt. Ich habe mit dem auch schon eine Folge aufgenommen. Ich weiß zwar gar nicht mehr, welche, welche Episode das war, aber... Mhm. Ähm, ja, also eben ein super Projekt. Ich, ich finde das cool und eben, wie du sagst, es, es kommt halt auch gut an. Du kannst da gerade eins zu eins zeigen, drückst auf den Knopf, zahlst die Invoice und mehrere Sekunden, oder nicht einmal Sekunden später, siehst du auf dem Bild, äh, wie dort das Futter rauskommt und ja. Genau. Mhm. Das, das ist schon erstaunlich. Ja. Und Schwächen ich auch schon angesprochen. Mhm. Also jetzt eine klare Schwäche könnte ich nicht sagen, jetzt aus technischer Sicht oder Risiko oder könnte ich jetzt nicht so klar irgendwie etwas dir sagen. Hast du etwas, was du gerade <lacht> so spontan müsstest, was du jetzt mhm. von dir also, Schwäche? Auf die einen Seite ist sicher Privacy, was meiner Meinung nach ein grosser Faktor noch ist. Wir müssen uns halt aber auch bewusst sein, dass da Privacy auch immer einen Nachteil hat. Also Entweder man hat Privacy oder man hat etwas anderes, also zum Beispiel Dezentralität oder so, das sagt ja sicher auch etwas, das Dilemma. Wir haben, oder trotzdem hat man sich auf dafür entschieden, dass man auf Bitcoin auf dem Mainlayer fast keine Privacy hat, ähm, weil es eben anders, oder die anderen zwei Funktionen viel wichtiger gewesen sind aus, aus Sicht der Entwickler. Und ich glaube, das ist eigentlich auch eine der besten Lösungen, die man haben kann, weil wenn wir Privacy wollen haben, dann können wir da auf dem weiteren Layer bauen. Und ich meine, mit Lightning sind wir ja schon mal viel besser dran. Klar ist es noch nicht perfekt. Und wenn man da wirklich will, wenn einem da wichtig ist, bringt man das auf der Mainchain auch her mit ähm, den ganzen Services, die es gibt, ähm, CoinJoin und so weiter. Es geht, man muss einfach extrem aufpassen. Aber ich glaube, das Privacy pro Default ist bei Lightning 
noch ein bisschen besser. Klar ist es nicht optimal, aber es, das, das äh, ist okay. Also, ja, wir können nicht alles haben, oder? Wir können nicht, wissen wir mal, die Schweizer Seite zu viel von uns wirklich haben. <lacht> ja, und was natürlich auch vielleicht noch ein Punkt ist, ähm, ist vielleicht einfach die Langsamkeit von Bitcoin. Was aber auch wieder ein Vorteil ist. Also, da kann man eigentlich auch ein bisschen von beiden Seiten sehen, ähm, dass das ganze System träg ist, dass man relativ langsam neue Entwicklungen einbaut. Was halt der Vorteil wieder ist, mehr ist sich dann auch sicher, dass das wirklich funktioniert und nicht, dass man irgendwie neue Bugs oder neue ähm, Loopholes einbaut oder so ist ja etwas, das ja, wird immer sehr genau untersucht. Und ich glaube, da ist eben das ist eben auch das Ding bei Bitcoin, oder du hast, es gibt nicht den optimalen Weg, es ist immer eine Gratwanderung, ob du links oder rechts haben kannst, das, ja, das kann passieren, aber man versucht eigentlich möglichst hoch oben auf dem Gott zu laufen. Und ich glaube, Bitcoin hat das super geschafft bis jetzt und wir sind auf einem guten Weg. Super, ja. Ähm, dann würde ich sagen, kommen wir langsam zu dem Projekt. Du hast es vorhin gerade schon angedeutet, 21bit.ch. Ähm, was ist das überhaupt? Was ist das Ziel mit, der, mit, der, mit dem Projekt? Also bei mir ist es eben so, Mal, dass ich gemerkt habe, vom Treuhandbereich her, Rechnungswesen her, dass da ein Umfeld, die Treuhandkollegen, die ich habe, oder Freunde, eigentlich alle sehr äh, negativ oder anti gestellt sind, was im Zusammenhang mit Bitcoin ist. Und bei mir war das Gegenteil der Fall. Gewesen. Ich habe gemerkt, ich würde das so ein bisschen ausbauen, weil ich davon ausgehe, dass auch in den ersten Jahren Nachfrage von den Leuten, die Wissen haben, im Vergleich zu denen, die dann auch Wissen brauchen, äh, kleiner ist. Also die, die es brauchen, <lacht> die sind in Überzahl. Und ja, dass ich das aktiv möchte integrieren möchte, sage ich aus der Basis von, von einer Treuhandsicht her, äh, als Unterstützung. Jetzt vielleicht nicht für ganz die jungen Leute, die sind vielleicht schon äh, selbstständig, die können äh, über YouTube oder eben über Bücher alles selber aufbauen. Aber ich denke, es gibt auch andere Leute, die sagen, okay, ah, da gibt es äh, einen Treuhänder, der macht auch einen Bitcoin oder kennt sich aus, ist schon da dabei. Also jetzt nicht nur rein von der steuerlichen Sicht her das äh, Wissen, sondern auch eben, wo kann man kaufen, wie muss man es allenfalls verwahren bis hin zur Vererbung. Äh, ja, und das sind so eigentlich so ein bisschen die Überlegungen gewesen, dass ich eine neue Plattform möchte machen, Webseiten gegen aussen aufbauen, wo die Leute können auch aufmerksam werden können. Weil ich natürlich selber in den letzten Jahren ab und zu mal etwas googelt oder mal etwas gesucht habe, auch jetzt in der Schweiz, und gemerkt habe, da gibt es eigentlich gar nichts gross Gescheites. Also, ja, ist jetzt so mein Eindruck gewesen, und dann habe ich mhm. gefunden, ja, dann könnte ich eigentlich selber etwas aufbauen. Ja, das stimmt. Also in der Schweiz gibt es auch meinem meinem Wissen zumindest noch nicht viel. Wenn ich weiß, dass Pocket einen relativ grossen Lernbereich hat, mhm. ähm, wo glaube auch immer noch weiter wächst. Ähm, aber sonst eben, spezifisch auf die Schweizer Community mhm. eigentlich nicht wirklich, so viel ich weiß. Also was also, natürlich auch ist, ist die Dezentralschweiz-Webseite. Mhm. 
wo man auch ein, zwei Blogartikel drauf haben, aber das ja, hat mich genau. so ein bisschen äh, involviert, wie wir da am Anfang gedacht haben, dass dort die Community kann ihr Zeug releasen kann. Ja. ja. Aber also es gibt sicher ein, zwei Plattformen, mhm. sage ich jetzt, wo rein von der Education-Sicht, eben wie der Alex, der ja bei dir war. Genau, ja. Plattform oder der Thomas, der so Vorträge macht vor Leuten zur Schulung davon, Mentoring Me. Und das gibt es natürlich schon. Aber aus Treuhändersicht, sage ich, mit der Basis von, von der buchhalterischen Sicht, von der steuerlichen Sicht, so also, habe ich es nicht gesehen. Außerdem sind dann wieder reine Treuhänder, die einfach sich deklarieren, dass sie in diesem Bereich daraus kommen, dass sie wissen, wie tut man Bitcoin oder andere Kryptowährungen, wie muss man die versteuern, wie muss man es tracken etc., aber die haben jetzt in dem Sinne nicht, denke ich, so tiefgründige Interesse, jetzt da Bitcoin auch selber zu kaufen oder was ist der ideologische Ansatz etc. Ja, ich glaube, das Problem ist halt dort vielfach auch, eben, vor allem wenn es um Steuerfragen und so geht, man ist halt rechtlich relativ schnell an einem Punkt, wo man muss sagen, ich halte lieber ein bisschen Abstand vor, vor der, oder bevor ich so Informationen so gebe, weil man dort mhm. halt auch relativ schnell einmal kann. Mhm. Ähm, ja, auch wenn man weiß, dass die Informationen richtig sind, ähm, mhm. schnell Probleme überkommen. Mhm. Darum, ja, ich glaube, das ist sicher auch ein Punkt, wo man, wo man mehr Know-how braucht von qualifizierten Leuten, die das auch wirklich zu 100% bestätigen mhm. dass es rechtlich auch wirklich korrekt ist. Ja. Ähm, was natürlich auch immer schwierig ist, oder ich glaube, das hast du selber auch ein gemerkt, dass vieles, wo, wo wir jetzt im heutigen Recht haben, nicht auf Bitcoin übertragen werden also, ja, dass, genau. dass man dort immer ein bisschen so in einer Grauzone rein ist. Ja, ja. Und je nach Kanton oder Gemeinde hast du gewisse Spieler, und ich sage immer, ja. es ist im Normalfall ein bis zwei Leute, die das anschauen, also jetzt aus steuerlicher Sicht. Und wenn es dann überhaupt hinterfragen ist die Frage, können sie das überhaupt hinterfragen? Mhm. Ja, weil ich davon ausgehe, dass 99% hat nicht das Fachwissen, um gewisse Sachen hinterfragen. Also klar, die werden sich jetzt auch in den ersten Jahren weiterbilden. Und, mhm. und ja. Da ist es auch, ja, definitiv. Ähm, <lacht> Gibt es noch sonst irgendwelche zukünftige Projekte, die jetzt im Zusammenhang mit deiner Webseite geplant ähm, hast? Ähm, ja. Ja, also eben zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du gesehen hast, ich habe dort ein recht grosses Glossar drauf. Das ist auch so ein bisschen mhm. am Anfang entstanden, wo ich so im Bitcoin-Bereich gekommen bin. Da sind so viele Fachwörter gewesen, und ich dann musste mal googeln, was bedeutet das überhaupt. Hatten die immer als Hilfe irgendwo in ein Excel abgespeichert, dass ich es wieder holen kann. Und das war auch so ein bisschen der Aufhänger, gewesen, dass ich dann das auch auf die Seite integriert habe. Also quasi, dass ich mein eigenes Lexikon für mich am Plus sagen raus. Also das ist jetzt zum Beispiel noch auf der Webseite und natürlich auch allgemein in Schweizer News wo, wie ich dir vorhin gesagt habe, wo ich denke, okay, was interessiert jetzt jemand, der neu sich mit Bitcoin befasst? Was sind das für News? Und das sind eigentlich nur so ein bisschen die Hauptfacts von der Schweiz. Äh, Kantonalbanken, die einsteigen, oder Postfinance im nächsten Jahr, wo mhm. so dass man auch sieht auf der Plattform, ah, okay, das ist nicht nur irgendwelche Leute, wo, das sind auch Institutionen, die jetzt anfangen, sich mit Bitcoin beschäftigen, oder? Darum nehme ich auch die News noch drei. 
Und unter anderem eben auch noch, wo man mit Bitcoin kann zahlen kann, habe ich drauf. Mhm, das habe ich auch gesehen, ja. Plus eben Projekte und Startups, wo ich dich ja angefragt habe. Darum sind wir ja eigentlich dann auf den Podcast gekommen jetzt von heute. <lacht> genau. genau. Und ich denke, dann ist für beide ein Mehrwert. Also einerseits für meine Plattform Mehrwert, dass man auch sieht, okay, dass in der Schweiz eben sind auch Projekte dran, Startups, mhm. wo, ja, wo auch interessant ist, zum sehen, was dahinter ist. Also so ein bisschen eine Gesamtplattform. Plus natürlich aus der Reuhandsicht eben die Unterstützung in all den Bereichen, wo, wo man damit zu tun hat, wo eben damit anfängt, vielleicht mit Fachwissen, wo kannst du es kaufen, eben wie du es verwahren, bis hin das grosses Thema mit der Vererbung. Und ja, das ist spannend und nimmt mir Wunder, was da die nächsten Jahre alles passiert, was da kommt und ja, ich bin offen, auch allgemein für Plattformen, um die jetzt ja, verändert sich auch stetig und Ja, also da, da hast du recht, also eben Vererbung ist ein, ein großer Punkt, wo meiner Meinung nach viele auch unterschätzen und darum auch nochmal schaut äh, an Mark Steiner, wo das als erstes so richtig auch in der, vor allem in der deutschen Community ein bisschen zur Rede gebracht hat oder mit seinem Buch, weil es ist halt schon ein Thema, die meisten sind noch relativ jung, oder? Klar, es gibt viele, die wo, wo jetzt äh, langsam Kind haben oder, oder sich Familie gründet, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und spätestens dann wird es halt schon auch ein wichtiges Thema, oder? Wenn man, wenn man noch andere Personen im Leben hat, die wo, wo, äh, auf einen angewiesen sind. Und darum finde ich, ja, Vererbe ist ein wichtiges Thema, wo man sich damit beschäftigen sollte, sobald man mal ein bisschen einen gewissen Betrag investiert hat und ähm, ja, dass einfach schlussendlich die Bitcoin nicht verloren gehen im, im Äther, sondern dass die ja, in der Familie bleiben zumindest mal. Mhm. Ja, zumindest einmal, dass man weiß, was man für Möglichkeiten hat. Also logisch, wenn es jemand jetzt bis Wiss gefällt hat, dann gehe ich davon aus, dann ist das eine, also eine sichere Sache jetzt von dem her, dass es Vererbung funktioniert, oder? Dass er dann automatisiert äh, weitergeleitet wird, wenn du natürlich das Hardware wollen hast. Dann musst du natürlich schon dir die Gedanken machen, wie setzt sich das um? Wo hast du die Seite frei? Wie durch äh, sie aufbewahren, durch sie splitten, durch sie in den Tresor? Wie viel du sterben zukommen Wie viele Informationen? Und ja, das ist natürlich schon ein breites Thema, oder? Mm, definitiv. Ich muss auch sagen, dass, ähm, dass viele das auch ein bisschen unterschätzen. Also, ich habe es gerade auch schon öfters gehört, lustigerweise, dass die Leute, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben, sich das für ihre Familie und ähm, Nachkommen und Liebsten aufgebaut haben, so wie es das muss sein, dass sie das im Notfall äh, den Zugang dazu haben, dass die sagen, sie haben mehr Angst um ein Fiat-Geld, oder, wo auf der Bank ist und so weiter, dass das an den richtigen Ort herkommt, oder wenn sie auch nicht nur Aktien oder so haben, oder sonst irgendwelche Investitionen, dass das ja, viel schwieriger ist am Schluss, oder bis dann da mal endlich zu der richtigen Person kommt. Das kann ja dann unter Umständen auch ewig gehen, bis da ähm, die ganzen Institutionen und so weiter okay. sich darum kümmern. 
Ja, ja, das stimmt. Das ist schon so, ja. Also ich glaube, wenn man das richtig macht, ähm, wenn man sich damit beschäftigt, tiefgehend, dann äh, mhm. ist man auf jeden Fall schon mal besser als in der vierten ja. Welt unterwegs. Ja, ich finde es halt noch spannend, sage ich, Jetzt habe ich natürlich noch nicht die Erfahrung oder die Leute, die auf mich zukommen sind, mm. weil es ist ruhig, es läuft ja nicht. Aber ich gehe davon, in den ersten Jahren kommt der eine oder der andere und dann gibt es nicht eine ideale Lösung für alle, sondern da musst du ja zuerst mal schauen, woher kommt er, was hat er für uns Wissen, was will die Person auch. Und wenn ich dann rausgespüre, ja, das ist jetzt vielleicht doch besser aufgehoben bei Swissquote, dann tue ich ihn nicht überschwätzen, dass er eine Bitbox will. Also ich sage, für mich geht es ja auch vom moralischen, ethischen her, nicht nur jetzt von der ideologischen Sicht. Du musst jetzt unbedingt das Hardware-Wallet haben. Ja, wenn ich merke, das ist für ihn nicht das Richtige, der ist überfordert oder das ist, also ich finde, dort musst du dann auch äh, so äh, ein Wissen haben, dass du dann sagst, okay, bei der ist es vielleicht einfacher aufgehoben, wenn es so löst. Mm. Okay. Ja, und wenn man die richtigen Impulse am richtigen Ort setzen kann, dann kann es ja durch das raus auch von alleine zu dieser Situation kommen, dass sich die Person mehr mit dem Thema beschäftigt. Genau, ja. Immer wieder mal von dem gehört und dann auf einmal sagt, du, ja, eigentlich mhm. würde ich das gerne mal machen, kannst du mir das erklären? Und dann, ja, genau. also ein bisschen das spüren oder mhm. auch was ist jetzt das für eine Person oder was könnte für ihn das Richtige sein? Logischerweise du die, also kannst du die verschiedenen Varianten erklären und sagen, das ist der Vorteil, das ist der. Aber die Entscheidung schlussendlich liegt bei der Person, wie sie es will umsetzen, wie sie es kann umsetzen kann, dass, dass die Person sich auch wohlfühlt, dass sie mhm. gut schlaft. Und der eine schlaft besser, wenn er das Hardware wollen hat und der eine schlaft vielleicht besser, <lacht> wenn es halt auf einer Börse oder, auf, oder bei Swissquote hat. Und das, äh, ja, das ist ja jedem selber überlassen. Also. Genau. Auf jeden Fall, ja. Also das ist ja das Wichtigste, dass man bei Bitcoin eigentlich überall kann aussuchen kann, wie man es will. Mhm. Also wenn man Bitcoin wird verwenden wie unser Fiat-Geld, dann ist das eigentlich auch möglich. Also eben, man kann das ganze Verwahren von einer Bank mittlerweile, eben von Swissquote, es gibt genug Broker, Kryptobanken. Äh, das geht schon. Man muss sich einfach dem Risiko bewusst sein. Und ich glaube, das sind viele noch nicht. Und darum wollen sie es eben auch noch nicht ähm, selber verwahren. Mhm. Aber ja. ja, genau. Das ist eigentlich das Schöne daran, dass man, dass man sich ja. selber auswählen kann, was man mit dem machen will. Genau, und vor allem eben, dass es so viele Varianten gibt und es ist so schnelllebig und in einem halben Jahr passiert so viel. Und das ist auch das Interessante, wo ich halt mir sage, ich würde viel mehr Zeit in diesem Bereich investieren und äh, mich mit diesen Themen befassen, weil das herkömmliche Finanzsystem, also jetzt auch von Buchhaltung, Rechnungswesen, das kann ich. Also da, da kommt nicht so viel Neues dazu. Mhm. Und ja, doch noch ein paar Jahre arbeiten. <lacht> und, und auch, was ich auch immer sage, sollte es rückwirkend ganz anders rauskommen, als wir uns vorstellen, dann ist es zwar wahrscheinlich nicht cool, mhm. aber wir haben so viel Neues kennengelernt, so viele Erfahrungen, so viele neue Leute und Kontakte. Also nur schon allein das, das ist ein, ja, an dem sollte es nicht äh, liegen, dass man irgendetwas bereut. Genau, 
Ja, auf jeden Fall, ich sehe das ähnlich wie du. Also, ähm, ja. Auch wenn ich die Chance relativ klein schätze, dass das ja, passiert. Ja, ich, aber ja, genau. Man weiß ja nie. Das ist ja so. Ja, genau. Es ist immer so von Wahrscheinlichkeiten mhm. ausgegangen. Ich sage, nein, mhm. ja, die Wahrscheinlichkeit gesehen ich oder erachte ich jetzt als Größe, dass das so oder so eintreffen über die nächsten zwei, drei, vier oder zehn Jahre. Mhm. Garantie haben wir nicht, aber die Wahrscheinlichkeit mit den äh, ja, fundamentalen äh, Sachen, die wir aus heutiger Sicht wissen, ist die Wahrscheinlichkeit eher grösser, dass, dass der Kurs in ein paar Jahren höher wird sein als jetzt. <lacht> so ein bisschen, ja, konservativ an ausdrücken. Und sonst, Hauptsache, das Deck ist höher. <lacht> ja, genau. 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 Super. Ähm, ja, ich habe jetzt eigentlich fast alle Fragen durch. Hast du sonst noch etwas, was du gerne wirst ergänzen würdest? Oder du sonst vielleicht noch etwas, gerne, was du wirst besprechen würdest? Ähm, ich habe andere Projekte, die du noch gerne wirst davon erzählen Dann ja, wäre das jetzt der richtige Zeitpunkt, mhm. glaube ich. Also was noch interessant ist zum Erwähnen, ist der Bitcoin-Block, wo mhm. ich auch noch gewesen bin, zwei mhm. Tage. Ich weiß nicht, bist du jetzt auch vor Ort gewesen? Mal, oder ich bin du... zweimal gewesen, einmal am Donnerstag, am Abend, wo es aber schon zusammengekommt haben. Ah, okay. <lacht> ja. Und äh, am Samstag letzte Woche. Ah, okay, ja, dann ja. haben wir uns nicht einmal verpasst. Ja. Weil ich bin gerade am Eröffnungstag, gewesen, am ersten Freitag, den ganzen Tag. Und dann am Ende und in der Woche einmal einen Tag, am Dienstag, ja, dort ist natürlich auch sehr wenig gelaufen, das Wetter war auch mm. halt schlecht, gewesen, weil es in dem Sinn schön Wetter war, dann ist natürlich niemand ins Einkaufszentrum gekommen. Aber äh, nein, einfach nur zu erwähnen, ich habe es auch sehr coole Erfahrung gefunden, dort äh, zu sehen, mal schauen, wie, ist, ja, wie reagieren die Leute, die ins Einkaufszentrum kommen und sind auch dort doch äh, ab und zu immer wieder Leute gekommen, die sich interessiert haben. Auch Frauen, wo, ja, die ich jetzt vielleicht nicht gerade erwartet hätte. <lacht> ja, die so, sagen jetzt vom Alter her zwischen 50 und 60 jetzt mhm. doch immer wieder gehabt, wo, ja, wo sich einfach interessiert haben und man wollen wissen, was das ist. Und ja, so ein bisschen Teil vom gesamten Projekt das habe ich wirklich sehr spannend und cool gefunden. Ja, also das ist ja so. Ja. Also ich habe es, so, was du gesagt hast, eben, da habe ich auch gehört, dass viele Leute leider nicht gekommen sind wegen dem schlechten Wetter. Aber so, was ich gehört habe, es ist trotzdem ein Erfolg. Sie sind doch noch ein paar Leute ähm, wieder können, ähm, über das Thema informieren, was wahrscheinlich den richtigen Punkt ähm, getroffen hat dass dort vielleicht in Zukunft mehr passiert. Aber was natürlich auch immer cool ist, ist, die Community hat man zusammengebracht. Und das ist etwas, was meiner Meinung nach fast das Wichtigste ist, also auch bei den ganzen Konferenzen, Meetups und so weiter, dass man Community zusammenbringt, dass man miteinander sich austauscht, Zeit verbringt, ähm, einfach merkt, dass dort ja, echt die Personen dahinter stecken und dass da nicht einfach etwas ist, wo weit weg passiert ähm, im Internet oder so, dass man das, das auch in die echte Welt über, äh, übertreibt. Also, ja, ich finde es auch echt cool, weil, weil die Leute, die dort äh, mitgeschafft haben, auf beigestellt haben, die ganzen Vorträge und so, das ist mega Arbeit. Also, ja. das, wenn man nicht weiß, wie viel Arbeit das, das ist, dann schätzt <lacht> man da meistens fast ein bisschen. Ja, ja ich glaube, der Tobi hat da die letzten paar Wochen, Monate, hat er nicht so viel geschlafen, ja. 
Genau. Ja. ja, es ist eben auch cool, so etwas aktiv dabei zu sein, weil so viele Anlässe in der Schweiz haben wir ja doch noch nicht, mhm. wo, ja, ich sage, wenn du in diesem Bereich tätig bist und dich auch gerne austauschst mit den Leuten und mal, ja, jetzt eben dich nicht nur irgendwie über Bildschirm siehst oder so, dass dann dort dann auch in Gespräche rein kannst kommen, ein networken und mhm. das finde ich schon lässig, ja. Cool. Wenn ist denn das nächste Wintertour-Meetup, dass, dass man da vielleicht noch schillen äh, wir haben es jetzt einfach immer angesetzt, auch einmal im Monat, wie die meisten. Mhm. Es ist am 8. November. Ist Mittwoch. Ja, fast heute in einem Monat. He? Ja. Jetzt muss ich schnell schauen. Ähm, 8. November, das wäre Mittwoch, genau. Genau. Ja. ja Und dann dann mal schauen. Also, also eben, es ist jetzt das vierte Mal. Mhm. Einmal im Monat, denke ich, vom, vom Intervall her gut, sind jetzt mal so gestartet. Mhm. Ja, das sind eigentlich die meisten, also ja. Badenweiss hat halt drei Wochen, wir in der Ostschweiz haben auch einmal im Monat. Ja. Ähm, ja, ich glaube, es gibt ja eben, die, die mehr wollen, die können ja überall ein bisschen gehen, also ich bin auch so jemand, der mhm. auf verschiedenen Meetups ist und ähm, ja, genau. Ja, auf jeden Fall, ja, kommst du mal vorbei. <lacht> ja, und die, die Interesse haben, jetzt auch mal äh, im Wintertour und vorbeikommen, die sollen mhm. sich der 8. November mal vormerken. Ähm, ich nehme an, ist ja mal am Abend, die haben ja ab der 7. oder Handy einmal. Ja, genau, am 7. Mhm. Und es ist auch in der Meetup-Gruppe, also meetup.com. Mhm. Und eben auf Bitte 21 habe ich auch eine Rubrik Meetup. Mhm. Und dort sind jetzt auch, also St. Gallen und Thurgau ist ja drin. Ja, da habe ich gesehen, genau. Genau. Also, cool. eben, also von dem her kommt man dann schon, wenn man will, wissen, wann das stattfinden kommt. <lacht> kommen schon die Termine. Oh nein, ja. Sehr cool. Ja, ähm, kommen wir noch zu der Abschlussfrage. Ich weiß nicht, ob du die schon vorbereitet hast. <lacht> Aber was ist so dein Lieblingsmeme im Space? Hast du da etwas? Ja, es gibt verschiedene, die einmal immer wieder auftauchen, obwohl man es vielleicht mhm. schon vor einem Jahr zwei gesehen hat. Ich muss jetzt gerade überlegen, ich weiß, stimmt, du stellst einmal die Frage. Es <lacht> <lacht> war jetzt gar nicht mehr so präsent vor dem Podcast, dass du das stellst. Das hätte mich jetzt vielleicht auch besser vorbereitet. <lacht> Kein Problem. Äh, ja, es ist in dem Sinn, es, sind, es ist eigentlich nicht das Bild, also es sind mehr so Videos, die einmal zusammengeschnitten sind, wenn irgend, wie soll ich sagen, so ein Bitcoin-Wellen von Leuten, die auf der Straße sind, wo du siehst, wie es angefangen hat. Mhm. Äh, ja, wo dann, ich weiß nicht, das kennst du, so ein Video, wo mit einer Person anfängt, dann gibt es immer mehr, wo dann, und dann ist natürlich immer der Einspieler, also irgendwie mit ETFs, oder dann ist das noch dazu gekommen. Und neben der Rast hat der Peter Schiff, der sich ärgert, will. <lacht> also Sachen finde ich immer noch cool, die Leute, die sich mm. die Zeit nehmen, um so kleine Kurzvideos äh, zusammenschneiden. Ja. Cool. Es gibt natürlich unzählige Das ist es auch, ja. Wieder. Was ist für dich ist... auch der Favorit? <lacht> ähm, ja, es, eben, es gibt so viele, wie du gesagt hast. Ähm, ich finde das Meme... Ich weiß nicht, ob du da kennst mit äh, 
Es ist ja nicht aus einem Film, ich weiß gar nicht, dafür ein Film, wo, wo der Nebel sozusagen der Hauptfigur gehängt wird und dann äh, äh, fängt er auf einmal an zu umturnen. Ähm, ja. <lacht> genau, das ist, das ist sicher ein ganz gutes Meme. Mhm. Ähm, ja. es, es ist halt auch mittlerweile so ein iRabbit-Hole in sich von Bitcoin. Oder? Also die ganze Meme-Kultur nützt halt uns auch relativ viel, habe ich das Gefühl, um das Ganze nach außen zu bringen. Auch. Also, mhm. Um das den Leuten, vor allem den Leuten, die ein bisschen jünger sind, die viele im Internet sind, auf den ganzen Plattformen, TikTok, Instagram und so weiter. Ich glaube, die, die catchen das noch eher, ein bisschen, wo, wo mit dem auch aufgewachsen sind. Mhm. Aber ja, also ich finde es immer wieder cool, dass man gewisse Sachen wieder neu sieht. Oder eben, wenn wieder etwas ist, weil jetzt ja nicht Christine Lagarde etwas gesagt hat, oder sonst ja nicht ein ja, eine, wo meint, da komme ich raus. Mhm. Ja. ja, ich finde das auch so auch als Auflockerung und auch mhm. vielleicht selber in der Community, wo ja, wo ja jeder weiß wenn er schon Jahre dabei ist, dass es nicht immer so einfach ist, von, ja, das ist doch gewisse Sachen, dass man halt das Mühen ertragen, mit dem wo es münd <lacht> zurechtkommen, von außen her, die Einflüsse, und dann ist es einmal auch, ja, noch unterhaltsam. Mm. Genau, <lacht> genau. Äh, ja, in den Alltag rein hat. <lacht> ja, ähm, bevor man das Ganze beendet, würde ich nochmal ganz kurz äh, das Thema Value for Value Podcasting, äh, wir würden das ganze Podcasting 2.0 über Fountain, Breeze und so weiter ansprechen. Ich habe jetzt gerade nachgeschaut, mittlerweile sind etwa 8,17 Prozent von allen Hörern ähm, wo über Spotify hört, was ja relativ wenig ist. Ein Großteil davon kommt natürlich von Spotify und Apple Podcasts. Ähm, darum, ja, kommen wir gerne über auf Fountain, probieren das Ganze aus, ähm, weil ihr unterstützt damit nicht nur den Creator, sondern auch ähm, die Leute, die wo, wo das Ganze bauen, die versuchen, ähm, Bitcoin einen Nutzen zu geben in der echten Welt. Ähm, ja, das ganze Thema habe ich schon ein paar Mal auch im Podcast angesprochen. Schaut das auf jeden Fall mal an. Und ja, falls wir noch nicht so weit sind, geben wir wenigstens eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast. Das bringt uns auch immer extrem viel. Und ja, verbindet uns äh, miteinander. Äh, wenn ihr ja nicht paar kennt, wo, wo interessant wäre für den Podcast, oder so meldet ihr euch bei, äh, bei mir. Und ähm, ja, falls ihr sogar eigene Note habt, öffnet gerne im Channel. <lacht> da sind wir auch immer froh, wenn wir ein bisschen Inbound-Liquidität haben. Ähm, ja, ich würde sagen, wir beenden das Ganze, oder? Wie, wie ist das bei dir? Hast du ähm, auch schon Fountain mal ausprobiert? Oder äh, nein, gar nicht. Hä? Mhm. Nein, das hat mir jetzt wirklich also das erste Mal gehört. Ja, also das kann ich sehr empfehlen. Ich ähm, würde jetzt da nicht zu tief hineingehen, aber mhm. es ist einfach ähm, eine Podcast-App, wo du kannst, äh, mit Satz den Streamer belohnen ähm, also den Streamer, den, den Podcast belohnen, wo du kannst einstellen, wie viel Satz pro Minute das gestreamt werden soll. Ja. Ähm, zwischen 0 und gegoben ist es eigentlich fast offen. <lacht> ähm, und dann gibt es auch noch die Funktion, dass du kannst, ähm, gewisse Stellen im Podcast boosten Das heisst, du drückst einen Knopf und dann kannst du einen vordefinierten Wert äh, direkt übersenden. Mhm. Das ist eine mega coole Sache. Ähm, unterstützt eben die ganzen Podcaster, äh, Content Creator und 
Mittlerweile gibt es das übrigens auch schon für Musik. Also wenn jemand Freude mhm. äh, Musik macht, dann äh, schaut das Ganze mal an. Ähm, ist eine coole Sache mittlerweile. Noch. Und dabei funktioniert alles auf Lightning-Basis. Tipptopp. Also alles in Echtzeit in dem Sinn. Genau. Wo, wo dann los ist. Und genau. genau und also ich sehe teilweise sogar bei mir auf der Note, äh, wenn jemand von einem Podcast hört über, über Fountain, dann kommen immer wieder so ein paar Sätze rein. <lacht> <lacht> ja, das ist cool. Das genau. ja, eben auch so eine Möglichkeit für dich jetzt, wo mhm. so etwas anbietet, dass, dass du so eine Möglichkeit hast mit. Ja. Genau. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es ist wieder mal ähm, eine spannende Folge mit einem neuen Gast. Ähm, ja, das nächste Mal ist äh, Linda überraschen und ähm, wir hören uns. Danke dir vielmals, Marco. Ähm, dir gehört das Schlusswort. Schön, bist du da gewesen. Ja, danke nochmal auch, dass ich nach können kommen, ja. Und ich hoffe, ich sehe den einen oder anderen. <lacht> mal irgendwo live auf dem Meetup oder so schon mal Anlass in der Schweiz und so ein bisschen über das Thema schwätzen, ja, gern. 8. November, merkt es noch Danke vielmals und äh, macht's gut. Ciao, ciao. Der Podcast wird unterstützt von Shift Crypto. Bitbox ist alles, was du brauchst, um deine Sets langfristig sicher aufzubewahren. Nutze den Code DCH5 für 5% Rabatt auf Bitcoin Only Edition.